0: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode festif de Demain à l'Opéra. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Julie Boulian, la diva du Québec, On va pouvoir voir dans le Roi Carotte, à l'affiche de l'Opéra de Lyon. Bonsoir Julie.
1: Bonsoir, ça va
0: Merci beaucoup, ça très très bien, je suis très heureux bien. de vous recevoir. Parce que cette production du Roi Carotte, c'est une reprise, mais c'était une oui. recréation. On n'avait pas vu cette production depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ouais. production de Laurent Pelly. Mm -hmm. Et moi j'en regarde un souvenir absolument exceptionnel. Je, je conseille à tout le monde, c'est un grand spectacle de fête. Ouais. C'est un spectacle de divertissement. Il y a des petites touches politiques aussi, on va... En parler ensemble
1: D'importantes touches politiques. D'importantes touches politiques. Pas, ouais.
0: Tout, tout n'est pas... Ouais. Et vous, vous jouez Robin Luron, c'est ça Alors, qui c'est un... Robin Luron dans est roi un...
1: C'est un bon génie, en théorie. Mais <rire> là, bon... Euh, ah, ça démarre. Dans la distribution, on se demande s'il est vraiment bon. Mais euh, oui, en théorie, c'est un bon génie. Et c'est un euh, personnage qui est, qui, est, qui est hyper dynamique, euh, qui est toujours euh, souriant, qui est toujours hyper positif, euh, plein d'énergie... Donc euh, ouais, c'est un spectacle pour moi qui est quand même assez exigeant, euh, juste, juste à cause justement de, de l'énergie du personnage. Et bon, il faut dire aussi que les productions de Laurent Pelli, euh, c'est toujours... Il euh, faut toujours y aller à fond, mais ça donne des résultats absolument fabuleux. Donc euh, ouais.
0: Alors ce tempérament positif, j'ai l'impression que vous l'avez beaucoup. Vous avez chanté aussi dans des Rossini. Ouais. C'est cette mode de, de, de comédie comme ça, avec beaucoup de verve. Mm. Ça, c'est quelque chose qui convient à votre tempérament de chanteuse.
1: Oui, en fait, oui. Ouais, mais en fait, je pense que j'ai un côté euh... j un côté très ironique, moi, donc euh... je pense que ça se porte bien à la comédie, à la... ouais, ouais.
0: <rire> ah, moi, j'ai toujours trouvé que Laurent Pellier avait ce que, que j'appelle le premier degré et demi, c'est-à-dire que c'est jamais au premier degré, c'est jamais du second degré cynique non plus, mais il y a toujours cette petite touche ironique, justement, dont vous parlez, ce jeu avec les codes du spectacle, ou une petite touche politique, et en même temps, c'est du vrai grand divertissement, c'est vraiment ouais. bon, un très grand metteur en scène.
1: Je suis d'accord. Ah. Ouais. C'est bah, la troisième collaboration là, avec euh, Laurent. Et, Vous aviez fait quoi euh, On lui? a fait, fait l'Étoile euh, ouais. de Chabrier à Amsterdam. C'était une production phénoménale. Je ne sais pas si ça a été repris ailleurs. J'espère que oui, parce que euh, ça avait été une superbe expérience. Je pense qu'il y a un DVD qui est sorti aussi de mm -hmm. ça. C'était avec euh, Stéphanie Doustra, qui est aussi Christophe ouais. Mortagne, qui faisait euh, Le Roi Ouf. Et euh, moi, j'avais trouvé que c'était génial. Génial.
0: Okay. C'est un type absolument génial. Alors il y a une histoire vraiment très proche avec l'opéra de Lyon depuis la mythique production d'Orphée aux Enfers ah oui. avec toute la clique Minkowski, Nathalie Dessay, Laurent Nauri, etc., jusqu'à un festival Offenbach qu'il avait fait à l'arrivée de Serge Dorny à l'opéra de Lyon. Je pense que c'était en 2003-2004. Avec des petits Offenbach aussi, la reprise des Count d'Offman, et puis des petits Offenbach moins connus. Et puis ensuite, on l'a vu euh, donc revenir à plusieurs occasions. C'est vraiment un de ces auteurs fétiches, hein, Offenbach. Et Le roi Carotte était donc une véritable recréation. C'est une œuvre qu'on n'entendait plus du tout. On va entendre un extrait dans un petit moment qui montre qu'au disque, oui, c'est bien ben rappeux. Euh...
1: Mais en fait, ça, 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 ça a presque jamais été fait. Je pense que ça avait jamais été fait vraiment après la création. Euh dans les premières années où, où l'opéra a été créé. Euh, et puis bon, euh, avec raison, parce que c'est un, une œuvre qui est immense, qui est hyper longue, qui demande beaucoup au niveau scénique, au niveau de la scénographie aussi, c'est hyper complexe. Donc, euh, il fallait y penser, il fallait s'asseoir et puis vraiment réfléchir pour faire quelque chose qui, se ten... qui, qui, qui allait se tenir. Mais euh, je pense qu'ils ont fait du boulot euh, extraordinaire.
0: Ah oui, oui ça c'est mm -hmm. sûr. Parce qu'il y a aussi des passages parlés. Alors, euh, c'est du bonheur en boîte. Hein. C'est un spectacle vraiment très facile, euh, tout public, même si ça demande un travail euh, énorme. Mais il y a aussi quand même des passages parlés, des moments de comédie pure sans mm -hmm. le chant. Ça, c'est quelque chose avec lequel vous êtes familière aussi
1: je me familiarise avec ça tranquillement. C'est pas... Euh, bon, dans la formation de chanteur, c'est pas quelque chose qu'on travaille tant, je dirais. Euh, et je dirais que j'ai du mal un peu quand c'est des... Comme là, je fais un personnage qui est plutôt... Ben, bon, euh, je dirais qu'il est asexué, mais mm -hmm. je dirais qu'il est... Qu bon, physiquement, il est plus masculin, il est plus... Euh, bon, Robin Luron, c'est déjà un nom qui sonne masculin. <rire> Et euh, de garder une voix plus euh, ou davantage masculine, pour moi, c'est plus difficile, mm -hmm. je dirais. Euh, quand je fais les rôles de femme que je dois parler, bon, ben, ça, ça va quand même, ça me fatigue pas trop. Mais euh, c'est vraiment plus difficile. Quand il faut que je garde une voix un peu plus masculine, là, ça me... Je n'ai pas encore trouvé toutes mes clés pour ça, mais bon. Euh...
0: <rire> Alors même, euh, on en parlera, mais vous avez un parcours, vous avez aussi chanté de la musique baroque. Oui. Et dans la musique baroque, il y avait ce qu'on appelle les femmes qui actent en mm -hmm. hommes, notamment chez Handel et notamment les mezzo-alto comme vous. Ouais. Euh, C'était un rôle typique, ouais. euh, les, les femmes dans des rôles masculins à l'époque oui. baroque. Donc vous, avez, vous êtes vraiment tout terrain.
1: Ah mais moi, j'adore faire les rôles masculins on s'éclate davantage en, 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 en homme, je dois dire. Euh, c est, c est, je sais pas si c'est comme ça dans la vraie vie, là, mais... <rire> ça n'est euh... pas parvenu dans la vraie vie. <rire> non, mais ben, franchement, on est tellement plus euh, libre euh, sur la scène quand on fait les rôles masculins, je trouve. Euh, bon, c'est personnel après, hein. ça, ça mmh. va peut-être avec la personnalité et tout. Mais... Et ça doit
0: aider d'avoir un directeur d'acteurs comme Laurent Pelly, parce qu'on sait dans sa direction des chœurs, dans les mouvements mmh. des comédiens chanteurs, c'est est un orfèvre, enfin, il, sait exactement, il a une ah oui, précision précis. de la comédie assez extraordinaire, c'est-à-dire très très beau à voir aussi, c'est un spectacle total mais en même temps complètement millimétré toujours
1: oui. Il sait exactement ce qu'il veut. Moi, j'aime bien ce, ce procédé. Moi, j'aime bien quand on me, dit, euh, qu on me dit quoi faire et j'ai moins de responsabilités. <rire> non, c'est vrai qu'après, il faut quand même donner du sien. Il faut quand même faire vivre le personnage et puis euh, l'adapter à soi et tout. Mais euh, moi, j'aime bien diriger.
0: <rire> Et le côté costume, parce que Laurent Pellier a aussi la particularité, c'est de faire les costumes lui-même, oui. surtout pour un rôle d'homme. Mm -hmm. Ça aussi, c'est très important d'être dans la peau, ouais. littéralement, de fait le personnage.
1: Mais ça change, ça change toujours. Euh, après le premier essayage costume, en général, euh, on a tellement une meilleure idée de comment on doit se comporter... De, 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 on, on a juste toute la psychologie du personnage, moi je trouve que le premier essayage costume c'est un moment clé dans une production, mmh. c'est là qu'on voit vraiment ce dont on va avoir l'air sur scène et puis avec quoi on va pouvoir jouer et puis c'est ça ouais.
0: Alors on va <rire> tout de suite goûter à la comédie du Roi Carotte, alors je préviens à nos auditeurs, il ne s'agit évidemment pas d'une version de l'Opéra de Lyon mais comme le Roi Carotte, comme on le disait, a été quasiment jamais donné, c'est une vieille version sauf ça va nous rappeler ce qui était au Fenbach à la grande époque <rire> extrait du Roi Carotte Toffenbach dans son jus à l'Opéra de Lyon jusqu'au 1er janvier. Vous l'entendrez dans une version évidemment beaucoup plus moderne avec un orchestre rutilant. Mais pour mon invité Julie Boulienne qui était déjà à la première, vous me racontez que c'est en fait ce petit air qu'on entend là. Il a été bissé à la première à Lyon.
1: Non, non, pas à la première à Lyon, à la création, à, ah, la, pardon. à la toute première. Ah, mais de, moi, je de, de, pas à de... la création ah, mais, non, back, mais Moi, j'ai lu ça quelque part, <rire> en fait, j'étais super étonnée. Bon, ils ont décidé que c'est ce numéro-là qu'ils allaient bisser, donc voilà. La ah, vente oui. des colporteurs avait été bissée. Et vous, qu'est-ce que vous
0: faites sur scène au moment de la vente des colporteurs? Est-ce que vous êtes sur scène? Ah, mais
1: ben oui, moi, je suis la, la, la voix du dessous, là. Ouais. Euh... Bon, avec un petit, un peu moins de chevrotement, là, je dirais. <rire> ah oui, là, c'est <rire> la
0: version ancienne. <rire>
1: je
0: et justement pour votre voix, le, le répertoire d'Offenbach, c'est un répertoire qui vous convient très bien
1: Pour la tessiture, oui. Euh, c'est très exigeant aussi parce qu'il y a beaucoup de mots euh, c est, c est... et c'est pas très... Je, bon, je, au risque de me faire... Euh... Bon, je vais pas me faire taper dessus, mais... Euh, c'est pas très hein. vocal, en fait. <rire> Surtout le Roi Carotte. Il hein. y a un ou, un ou deux numéros qui sont plus vocaux, mais le reste c'est tellement parlé, c'est tellement près du texte euh, donc, c est, c est, je trouve que c'est une, une approche vocale qui est très différente de, de tout, tout le reste, en fait.
0: Alors, justement, le texte aussi adapté par Agathe Méninan, qui est la, la grande complice de Laurent oui. Bély, il est truffé d'allusions politiques à aujourd'hui aussi
1: Oui, elle a fait quelques ouais. adaptations et tout. Mais je pense que son gros travail, ça a été aussi d'adapter de, 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 les textes à toutes les coupures qui, qui, qui ont été faites. Hein, parce qu'il euh, faut quand même que le public comprenne l'histoire. Euh, donc ça à ce niveau- là, je pense qu'elle a fait un, un très bon travail.
0: Mmh. Mmh. ça travaille de dramaturgie plus. Ouais. Ouais. Et j'ai vu que vous avez chanté donc euh, souvent Rossini. Laurent ouais. Pelli a monté des Rossini, dont Le Contori, mm -hmm. que j'adore et que vous avez chanté mm -hmm. à l'Opéra de Lyon. Vous avez vu je... ces, non, ces non, mises non, en je scène pas...
1: Est-ce que j'ai chanté ça, moi Non, je n'ai pas chanté ah, ça. C'était de...
0: dans votre CV, mais des fois on bah, se trompe, je vais une mauvaise fiche.
1: Non, bah, j'ai travaillé là-dessus au... à New York, au Met, mais. Euh... Ah bah c'est déjà pas, fait pas mal. aussi, <rire> mais je pas fait, pas fait à Lyon.
0: <rire> mais Rossini, c'est un répertoire que vous aimez bien
1: Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs j'enchaîne avec un barbier euh, euh, à la mi-janvier
0: Et c'est donc... pas le barbier de Laurent Pelli parce qu'il Non monté.
1: malheureusement non
0: <rire> Vous aimeriez bien refaire un Laurent pelli Bah oui, euh, oui. <rire> Que ce soit un Rossini ou un Offenbach
1: Oui absolument
0: <rire> Alors nous on a un double plaisir euh, à Lyon C'est qu'on vous voit donc dans le Roi Carotte en Robin Luron jusqu'au 1er janvier mm -hmm. Mais on vous voit aussi pour le concert de fin, fin d'année Qui s'appelle Swing in the Year Et là c'est dans un autre répertoire vous allez chanter quoi pour ce Oui, -là on
1: fait des extraits d'opérettes, on fait un extrait de Mozart aussi. Je n'ai pas exactement regardé tout ce qu'il y avait au programme et je pense que c'est assez festif. Là, comme, euh... Alors
0: si je ne me trompe pas, il y a un petit cesto euh, oui, de Mozart. Oui, un au programme.
1: travers de, de tout ça.
0: Un, parto, euh, un parto de la Clemanda qui est très beau. <rire> ouais,
1: ouais, ouais.
0: Et alors j'ai un extrait là. pour vous d'une certaine Joyce Di Donato qui a fait un disque avec L'orchestre de l'Opéra de Lyon, donc c'est un extrait avec l'orchestre de l'Opéra de Lyon du Parto Parto de Sesto que vous chanterez, Julie Bolian, en fin de saison. Voilà un extrait de la sublime Joyce Di Donato avec l'orchestre de l'Opéra de Lyon. C'était en 2011 pour un CD qui s'appelait Diva Divo et que vous auriez pu chanter, Julie Bouliane, puisque vous faites des rôles masculins et des rôles féminins.
1: C'est certain qu'on touche un peu au même répertoire. Et
0: d'ailleurs, vous avez ce Parto Parto de Sesto dans la Clémence de Titus. Vous le chanterez, ce sera les 29 et Je 30 décembre à l'Opéra <rire> de Lyon. Et la musique live, c'est toujours plus beau. J'imagine que Joyce Di Donato, c'est quelqu'un qui peut vous inspirer.
1: Oui, bah en fait, euh, moi, j'allais... Je, euh, bah, je dis, euh, ça va être un anglicisme, non mais je je en fait, non, j'étais sa doublure beaucoup euh, quand j'ai commencé à chanter. Euh, en sortant de Juilliard, j'ai fait beaucoup euh, de couverture de Joyce.
0: Alors, alors ça, ça consiste en quoi, justement, d'être une couverture bah, être ou une doublure La doublure,
1: doublure bah, c'est se présenter aux au répétitions. Et si elle n'est pas là pour la répétition, c'est toi qui fais la répétition. Si elle n'est pas là pour le concert, c'est toi qui fais le concert. Donc.
0: Oui, donc vous avez, vous avez quand même fait aussi des choses sur scène. Être doublure, ce n'est pas que pour les répétitions
1: euh, bah, ça dépend, ça dépend. En général, oui, en général, c'est juste que t'es là au cas où il arrive quelque chose. Hein. Mais bon, euh, c'était intéressant de, de, de doubler une artiste comme ouais, Joyce. Ouais, J'ai appris beaucoup.
0: Et à Lyon, donc, vous chanterez cette aire de sesto avec un chef qui s'appelle Jamie Phillips, que vous avez eu avec qui vous avez eu l'occasion de travailler aussi.
1: Oui, euh, tout récemment, euh, on s'est rencontrés à Rouen. On a fait... Un programme Berlioz, puisque c'est une année Berlioz. <rire> donc, on a fait beaucoup de Berlioz cette année. Euh, on a fait la, la mort de Cléopâtre et la mort de Didon. Euh, donc, euh, on a appris à se connaître et ça s'est très bien passé. Alors, je suis très heureuse de, de le revoir ici. Et euh, voilà. Euh, je dois ajouter que ce qui m'impressionne beaucoup, c'est que c'est un, un marathonien. Il, lui, il court aussi. Hum. En plus de diriger. Je ne sais pas comment ils peuvent avoir l'énergie pour faire les deux, mais apparemment, c'est possible. Donc...
0: Donc, vous allez faire un concert de trois heures pour la fête euh, bon, le 30 décembre, non On va courir mais sur la scène. Mais chez vous avec les là, marathoniens, ça peut durer. Hein? <rire> <rire> Et alors, justement, en tant que chanteuse, vous avez aussi, j'imagine, une hygiène de vie nécessaire. Je ne sais pas si vous êtes voilà. forcément marathonienne, mais en tout cas... J'imagine qu'on ne boit pas à n'importe quel moment ou qu'on ne mange pas n'importe comment. Comment ça se passe? C'est ben, très rude?
1: C'est personnel à chacun. C'est euh, personnel. Euh, bon, ça, ça dépend aussi du type de voix, je pense. On fait toujours les blagues de, de, des basses qu ont pas, qui n'ont ont pas besoin de se réchauffer, qui <rire> peuvent fumer. Mais euh, non, c'est très, très personnel. Et je te dirais que euh, en général, ce qui est bon pour le corps est bon pour la voix, ce qui n'est pas bon pour le corps est pas bon pour la voix. Et après, ben, on, on jauge Jusqu'où on est capable d'aller Combien de sucre on peut avoir On peut manger avant d'entrer sur scène combien, euh, de, de, Quelle quantité d'alcool on peut boire dans un mois sans que ça affecte la voix <rire> vois, on, on, on apprend à se connaître. Euh, de toute façon, les chanteurs, on est très à l'écoute de, de notre corps. Donc, mm -hmm. <rire> euh, mais oui, c'est... Est, est-ce
0: euh... qu'il y a une fragilité de la voix dans la vie courante Je pense aux climatisations en hiver ou est-ce que euh... vous faites attention au courant d'air, j'imagine, hum... ou c'est pas forcément le cas
1: ben, Moi, ça m'affecte plus ou moins, enfin, je sais, c'est peut-être parce que je viens du Canada et que tout oui. est, tout, on <rire> est vous avez à l'habitude des hivers à moins 40
0: <rire> et vous sortez quand même.
1: <rire> ouais. Donc, euh, non, au niveau de la température, ça me, ça me gêne moins. Il y a la pollution dans les grandes villes des fois que je ressens. Mais sinon, c'est... Ça va, je ne suis pas trop fragile.
0: <rire> et comment on fait le grand ouais. saut euh, du Canada en Europe Maintenant, il y a plein, heureusement. Je pense à Carina Gauvin, à Marie-Nicole Lemieux. On fait des grandes ouais. chanteuses du Canada, comme vous, euh, Julie Bouyenne. Mais comment, on, comment se fait le grand saut entre votre formation au Canada et des dates en Europe, comme ça, dans des, dans des productions d'opéra
1: bon, On fait des auditions. Et euh, il faut dire aussi qu'on a la chance d'avoir le français, euh, qui est... Je pense qu'il y a une connexion mm -hmm. qui se pour fait un très back, bien. <rire> ouais. Malgré que il faut vraiment que je me concentre pour soigner l'accent hein. mm. quand je fais les, les, mm. les dialogues et tout, c'est mm. un focus supplémentaire là, parce que mon accent peut être très fort. <rire> vous
0: avez des coachs vocaux pour ça en général, non
1: oui. pour, pour vous oui, corriger oui. dans toutes oui. les langues. Oui, oui, oui. <rire> Mais bon, euh, c'est sûr que c'est juste étrange de. de d'aborder le français comme ça en, en, en dialogue euh, et, et d'avoir à vraiment camoufler complètement l'accent. Quand on chante, l'accent est beaucoup moins euh, présent. C'est moins euh, audible. Hmm. Mais quand, quand c'est les textes parlés dans n'importe quelle langue, si ce n'était pas ta langue, en général, il y a un accent. <rire> c'est humain.
0: Et vous, vous devez parler combien de langues au minimum pour être chanteuse d'opéra
1: ben, euh, Idéalement, il faut l'italien, euh, il faut l'allemand, il, il faut le français, l'anglais.
0: C'est déjà pas mal, <rire> puisqu'il faut chanter en ben... plus. <rire> vous pouvez ajouter le russe, si Et vous oui, voulez. Oui, bon, le russe,
1: des fois, euh, il, faut, oui, il faut des fois, mais bon, je ne je parle pas russe, mais... Euh, il faut quand même des notions, parce que mm -hmm. il, ça arrive qu'on a à chanter euh, dans ces langues, l'espagnol aussi. Et après, je pense que plus on apprend des langues, plus c'est facile de, de, de mm -hmm. les aborder. Elles ont toutes un, un truc en commun. Mm -hmm. On aborde une langue, on dit Ah oui, ça c'est comme l'anglais, ça c'est comme le français. Comme... Et bon, et je pense que aussi euh, le, le cerveau fait des liens euh, plus rapidement à mesure qu'on ajoute une langue à son. Mm -hmm. Alors, alors vous
0: abordez <rire> toutes les langues évidemment celle de Fenbach pour commencer dans le Roi Carotte mais vous abordez aussi des genres parce que j'ai vu que vous aviez consacré au moins deux disques baroques Notamment à fait Handel ça, moi. Oui, Avec fait Luc Beau ça. Séjour. <rire> ouais. Et comme vous avez devant vous le plus grand fan mondial de Handel, <rire> je ne pouvais pas rater la question. Parce que vous avez quand même chanté des merveilles comme Dopo d'Ario Dante, qui est une ouais. merveille, mais qui est quand même très dure à chanter. Ouais. Est-ce que c'est aussi un orchestre baroque à l'Opéra de Lyon, hein, par Stefano Montanari Est-ce que ça, ça vous dirait aussi de participer euh... bah,
1: Toujours, Moi, je suis toujours heureuse de chanter euh, Handel. Je n'ai pas souvent l'occasion de le faire... Euh... Pour une bonne raison, en fait, c'est que mon répertoire est partagé aussi avec les contre-ténors, les hauts de Donc, euh, euh, souvent, ils vont privilégier euh, oui. un homme. Euh, mais j'adore le faire. Et là, justement, Dopo Doponoté est prévu pour le, euh, la prochaine saison. Je refais euh, avec le Chicago Symphony et euh, un demi-ton plus haut, parce que c'est 4,40. <rire> bon, il va falloir travailler. c'est
0: plus dur, euh, techniquement, le baroque de cette époque-là, parce que c'était la grande époque du bel canto des, des castras, des grandes divas. Est-ce que c'est plus dur ou est-ce que c'est une idée préconçue maintenant
1: ben, non, je pense pas que c'est plus difficile. Euh, euh, non, il faut, juste, euh, il, faut, il faut juste avoir un, un, un sens de, de, du style, en fait, et... Euh... Moi, je pense que c'est ça qui est le plus long à acquérir. Je pense que je n'y suis pas encore. Je pense que j'y arriverai jamais. <rire>
0: <rire> Moi, je pense
1: que non, vous y arrivez vrai, très bien.
0: <rire> vous avez le tempérament de la joie endélienne. <rire> Et donc pour se quitter, puisque c'était émission est juste avant les fêtes, donc je rappelle que vous pouvez voir Le Roi Carotte jusqu'au 1er janvier à l'Opéra de Lyon et que c'est vraiment la plus belle production des fêtes à voir bon. en famille ou entre amis ou comme vous voulez, c'est Adrien Perruchon à la direction musicale et le concert Swing in the Year de la, des, des, des fêtes de fin d'année où vous mm -hmm. êtes aussi Julie Boulien, ça c'est le 29 décembre et le 30 décembre mais comme la joie endélienne est au moins égale à la joie de Fenbach, on se quitte avec le Col Lally des Costanza ah, sur l'aile de la constante. Okay qui ouvre l'Ario Dante, qui se clôt avec le doponoté dont vous nous parlez Merci beaucoup, Julie, d'avoir été avec nous. Merci très belle fin de week-end à toutes et à tous sur RCF. Et à très bientôt.
1: Ciao.